0: Boa noite pessoal Estão todos me ouvindo? Muito bom ter vocês aqui essa noite Novamente Eh, é... Extraordinariamente estamos realizando mais uma live Hoje na quinta-feira, as nossas lives vêm ocorrendo na segunda Mas gostaria de agradecer a presença de vocês Vocês estão me escutando bem? Registrar a presença de nossos amigos aqui Cristiano Ferreira Filho, Léo Lopes, Cristiano Ferreira Robério Alves Cabral. Matheus. Minha esposa, Marta Andrade. Max Wilson. Boa noite, meu amigo. Carol Pimenta. Obrigado pela presença. Estão todos escutando bem? Vereadora Núbia, fez falta na live de segunda-feira, pré-candidata prefeita lá de Mucugê. obrigado querida pela presença, minha querida Lori Ferreira, boa noite Léo, Alex Moura, boa noite meu irmão, seja bem-vindo. Pessoal, olha só, é, eu recebi um telefonema agora há pouco do nosso convidado, Luiz Viana Queiroz, conselheiro federal da OAB e vice-presidente da OAB nacional, um grande advogado também na área eleitoral, procurador do estado e infelizmente ele não vai poder participar da live conosco hoje porque teve um problema de família, um problema de saúde. Então nós vamos remarcar essa live com nosso querido amigo Luiz Viana Queiroz. Mas por respeito a vocês, eu estou aqui né, para falar de direito eleitoral, para bater um papo com vocês essa noite e tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham algumas dúvidas relacionadas ao direito eleitoral, para que a gente faça esse bate-papo. E hoje os convidados serão vocês. Então, eu gostaria muito que vocês nos enviassem aí algumas algumas dúvidas, alguns questionamentos, para que dentro do possível a gente possa responder aqui nesse tempinho que nós vamos, vamos ter hoje à noite. Fabrício Vieira, obrigado pela presença. Edrei, Riqueli, obrigado Riquele. Então, vamos lá pessoal. É, o grande questionamento é, que nós estamos vivenciando atualmente é se nós teremos eleições esse ano ou não. Então o que, que vem acontecendo, né? é, o que, que vem sendo discutido na, no nosso país em relação a isso? É, foi proposta uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, no sentido de adiar as eleições. E aí eu estou com essa, com essa PEC aqui e vou compartilhar com vocês agora. O que, que essa PEC diz? Ela é, busca modificar o artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias e dizendo o seguinte, as eleições municipais de 2020 realizar-se-ão no primeiro domingo de dezembro em primeiro turno, e no último domingo de dezembro, em segundo turno, onde houver. Parágrafo único. Todos os prazos referentes ao processo eleitoral de 2020, previstos na legislação pertinente, ficam adiados em dois meses, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral divulgar o calendário eleitoral com as alterações. Então, nós estamos vivenciando um momento de grande insegurança dentro do processo eleitoral. Então, essa insegurança é relacionada principalmente ao fato de sabermos se vamos ter eleições em 4 de outubro ou não. Então, temos uma PEC que está tramitando né, no Congresso Nacional essa PEC adiando a eleição lá para dezembro. Entretanto, o que, é que nós estamos observando durante esse período? Nós não estamos percebendo nenhuma mobilização do Congresso Nacional e também do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de modificar a data das eleições. É, ainda ontem saiu um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que as convenções partidárias podem ocorrer de forma virtual ou online. Então as convenções partidárias elas têm um prazo para que elas venham ocorrer do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. E é nas convenções partidárias onde são escolhidos os candidatos. Então, nós temos até agora os pré-candidatos e que uhum. esses candidatos, esses pré-candidatos serão escolhidos é, para disputar a eleição nas convenções partidárias. Então, o Tribunal Superior Eleitoral já sinalizou no sentido de permitir que as convenções venham a se realizar em de forma virtual, de forma online, obviamente que o Tribunal Superior Eleitoral ele vai expedir alguma resolução nesse sentido para regulamentar como se dará essa eleição, é, essa convenção, do ponto de vista virtual ou online. Do meu ponto de vista, é algo extremamente complicado, porque é nas convenções partidárias onde são discutidas as questões do partido, onde são discutidas, onde são discutidos, onde são escolhidos os candidatos do partido. É aquele momento de festa do partido, não é? Em que o partido ele se prepara para a eleição. Então, o que vem ocorrendo na realidade é que nós estamos tendo uma pré-campanha muito fria, principalmente em decorrência da pandemia isso não tem né infelizmente é algo que ninguém poderia prever e é o que vem acontecendo então vamos analisar aqui alguns alguns pontos relacionados à eleição tá? vou ver se tem alguma aqui algumas alguns questionamentos né para que a gente possa realmente compartilhar outra coisa importante que a PEC ela regulamenta, é justamente a mudança de algumas datas que estão inseridas no calendário eleitoral. Só que qual é a grande questão relacionada a isso? Como o Congresso Nacional ele não é, se posiciona, o Tribunal Superior Eleitoral também não se posiciona. Então, a PEC ela vai dizer o seguinte, olha, as eleições elas serão adiadas para o primeiro domingo de dezembro. Ao mesmo tempo, dentro do calendário eleitoral, algumas datas serão prorrogadas. Então, observem bem, essa questão relacionada ao calendário eleitoral já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Há muito tempo. Então, imaginem a quantidade de agentes políticos, secretários principalmente, que tiveram que se desincompatibilizar em abril, que foi o prazo limite, seis meses antes da eleição, seis meses antes da eleição, esses secretários tiveram que se desincompatibilizar porque seriam candidatos. Outra situação, a questão relacionada à filiação partidária. A filiação partidária tem que se dar pelo menos seis meses antes da eleição. Então, prazo limite, contando a eleição, como se a eleição viesse a ocorrer em outubro, o prazo limite seria 4 de abril. Se nós colocarmos e adiarmos essa eleição para o primeiro domingo de dezembro, nós já estamos também no limite do prazo. Porque nós já estamos em junho, faltando seis meses para dezembro. Então, mesmo que essa PEC passa, passe, ela em relação ao calendário eleitoral, praticamente nada vai ser modificado. Então, isso é muito importante que a gente fique atento. Eric está fazendo o um comentário aqui, principalmente pela janela partidária e filiação para pré-candidaturas, que seria até o início de junho agora. Era um tema para ter, ter aberto antes. Concordo com você, Eric. Né? Então, como é que você agora modifica o calendário? Apresenta uma PEC que está em tramitação. Não é? A gente ainda não sabe quando essa PEC será votada, sancionada, etc. E, simplesmente, nós adiamos mais dois meses a questão relacionada ao calendário eleitoral. E, de efeito prático, o que, é que nós vamos ter efetivamente aí nessa situação? Praticamente nada. Hoje, dia 4 de junho, também é um prazo limite para desincompatibilização de vários cargos. Alguns agentes políticos que serão candidatos a prefeito, vice-prefeito, por exemplo. E como é que esses pré-candidatos farão? Eles vão se desincompatibilizar ou não vão se desincompatibilizar? Por cautela, é importante que eles venham a se desincompatibilizar, justamente para evitar um prejuízo futuro e não ter, não é? Provavelmente sua candidatura impugnada lá na frente. Simplesmente porque até o presente momento nós não temos um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral e do Congresso Nacional no sentido de adiamento ou não das eleições. Então é algo que a gente precisa ficar muito atento nesse momento. É... Alex está dizendo aqui Doutor Edvaldo, vou precisar sair. Parabéns pelo ótimo conteúdo. Obrigado, meu irmão. Estamos à disposição. Vamos ver aqui mais alguns comentários. E aí eu quero me colocar à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao direito eleitoral, à propaganda eleitoral, para que a gente possa discutir isso aqui essa noite. Então, só para quem está chegando agora, é... infelizmente, Dr. Luiz Viana Queiroz, nosso conselheiro federal da OAB, ele não pôde participar da nossa live hoje, como havíamos anunciado, em decorrência de um problema de saúde em sua família. Então, logo mais, em breve, nós remarcaremos outra data para realizar essa live com Dr. Luiz Viana Queiroz. Então, vamos lá. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão. Grande ministro, Ernestinho de Venosa, seja bem-vindo, amigo. Álvaro Gabriel, o senhor acha que em dezembro uma transição de governo para outra ficaria prejudicada? Álvaro, eu entendo que ficaria prejudicada, sim. Até porque, é, quando nós temos a eleição em outubro, nós temos ali, logo depois do resultado da eleição, um prazo, como você bem colocou aí, de transição do governo, em que aquele que vai assumir o governo no próximo ano, no próximo mandato, ele vai reunir a sua equipe, juntamente com a equipe daquele que está exercendo o cargo, para ajustar as questões relacionadas à administração, para que o próximo gestor venha assumir de uma forma mais tranquila e conhecendo a real situação daquele município. Então, eu acredito que se essa eleição também é, houver a modificação dessa data para dezembro, nós vamos ter um problema sério também em relação a essa transição de governo. E outro detalhe aqui que a gente não pode deixar de mencionar. Nós estamos vendo pela PEC que a data para o primeiro turno, seria no primeiro domingo de dezembro. E a data para a realização de um... Falhou um pouco aqui. Estão ouvindo agora? Estão me ouvindo? Boa noite. Então olha só. Então como falhou um pouco aqui a internet. Então olha só. Como eu estava falando em resposta aqui ao que Álvaro nos questionou em relação a uma transição de governo numa eleição que viesse tranquilo agora. Então, vamos lá. Então, essa transição de governo em dezembro, no final de dezembro, ela ficaria muito prejudicada. O é, que, que a gente precisa analisar aí? A eleição, o primeiro turno, seria no primeiro domingo de dezembro. E o segundo turno ocorreria no último domingo de dezembro. Então, qual seria aí o tempo hábil, para a realização de uma transição de governo. E temos outras questões também relacionadas a isso. A questão relacionada à prestação de contas de campanha. A questão relacionada à diplomação dos eleitos. Então, o candidato eleito, ele terá que ser diplomado. E se naquele município ocorrer segundo turno, quando é que ele será diplomado? ele será diplomado já no próximo ano, nós temos conhecimento que as posses, elas ocorrem no primeiro dia do ano. Então, nós, haveria também um adiamento dessa diplomação? Haveria um adiamento da posse? Lembrando que se a eleição ocorrer né, no último domingo de outubro, e a diplomação ocorrer em meados de janeiro, quem é que ficará exercendo o cargo até ocorrer a diplomação, até ocorrer a posse? Então são vários questionamentos que surgem com essa possibilidade de adiamento de uma eleição. E nós precisamos ficar muito atentos. Vamos ver aqui mais alguns questionamentos... Igor, boa noite doutor, como fica a questão da divulgação na imprensa no período eleitoral? Olha só Igor, nós temos dentro da legislação eleitoral, nós temos a lei 9.504 de 97 que trata da propaganda eleitoral e temos também as resoluções do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que tratam da propaganda eleitoral. Então, dentro dessa questão relacionada às resoluções, nós já temos a resolução específica que trata da propaganda eleitoral para esse ano. Então, a resolução ela vai dizer, ela vai mencionar qual o tamanho da propaganda na imprensa, como é que essa propaganda pode ser realizada. Essa propaganda sempre tem que observar a igualdade entre os candidatos na disputa. Lembrando que quando a gente diz propaganda na imprensa, a gente está dizendo em jornais, tá? Não há possibilidade, por exemplo, de propaganda nas TVs. A única propaganda que pode ocorrer na TV, a propaganda, é a propaganda eleitoral. Mas os jornais, eles podem realizar, podem ter a propaganda do candidato, então, nós temos uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que vai disciplinar toda essa matéria relacionada à propaganda eleitoral. E a propaganda eleitoral ela pode ser realizada a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. A partir do dia 15 de agosto. Então, vejam a proximidade que nós estamos para a realização da propaganda eleitoral. <coughs> Vamos ver aqui. <coughs> há, uma, há um questionamento aqui no seguinte sentido há movimento da CNM, Confederação Nacional dos Municípios e ABM, quanto a pressionar o Congresso sobre andamento da PEC. Para a sociedade civil, a percepção de movimento é bem nesse sentido. Olha só. O meu entendimento em relação a isso é o seguinte: nós já temos inclusive alguns posicionamentos da CNM como temos também da Associação é, do Estado da Bahia, relacionada aos municípios do Estado da Bahia, no sentido de prorrogar a eleição para 2022. Então, os mandatos atuais passariam, né, teriam esse período prorrogado aí por mais dois anos, e aquele gestor, o prefeito, ele não poderia ser candidato à reeleição. É, há essa discussão, não é, dessa possibilidade, mas o que, é que nós estamos observando, não é, tanto em relação ao pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, como do presidente é, do Senado e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que essas eleições venham a ocorrer esse ano ainda. Esse ano. Eu entendo que uma eleição, você concentrar uma eleição para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da república, em uma única eleição, eu acho uma verdadeira temeridade. Por quê? Porque a tendência é que o eleitor ele priorize a eleição, tanto do presidente da República, como dos governadores. Então, isso pode trazer um prejuízo muito grande para os representantes do município. Então, eu acho... Muito complicada essa concentração de todos esses cargos em apenas uma eleição. Se vocês observarem, é, numa eleição geral, e que nós temos eleição para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senadores, nós já temos um número enorme de votos em branco, abstenção, votos nulos, justamente em decorrência do número de candidatos que nós temos na eleição, em que o eleitor ele vai ter que ter uma preocupação maior na escolha desses candidatos. Isso acaba gerando um prejuízo, principalmente, para o candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. Por quê? Porque o eleitor ele está focado nos cargos do poder executivo, no governador e, principalmente, no presidente da República. Então, você concentrar em uma eleição, né? ou seja, se a gente deixa de ter essa eleição nesse ano e passa essa eleição para 2022 acumulando todos esses cargos para que o eleitor possa fazer sua escolha, eu entendo que o município ele vai sofrer um prejuízo muito grande. E nós vamos ter aí um número enorme né, de votos nulos, votos em branco e que vai prejudicar sobremaneira a eleição municipal. E que, na realidade, do meu ponto de vista, é um erro, porque as coisas, os fatos, acontecem no município. É no município onde nós vivemos, onde nós nos relacionamos. Mas, infelizmente, na cabeça do eleitor, muitas vezes ele está mais preocupado com a eleição para governador, para presidente da república. Mas vamos lá. Então, só respondendo, né? deixando mais clara essa questão relacionada à possibilidade de uma eleição para 2022, a gente vê uma, uma, uma pressão muito grande, principalmente das associações ligadas aos municípios, no sentido de prorrogar essa eleição para 2022, mas nós não vemos essa movimentação, não observamos essa movimentação em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e também ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que Reiteradas vezes, principalmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele vem reafirmando a necessidade de que a eleição ocorra esse ano ainda. Então vamos lá. Professor Vinícius, obrigado, meu amigo, pela, pela presença. Pré-candidata a vereador pelo PTB. Fernanda, obrigado, querida, pela presença. Simone Ribeiro, concordo. Luana a possibilidade de prejudicar organizações de municípios em combate ao Covid. Ser o presidente atual já está na frente da amenização da situação e no caso de uma oposição não ganhar uma boa. É Luana, na realidade essa questão relacionada ao combate à Covid, eu acredito, inclusive, que esse momento em que nós estamos vivenciando e essa indecisão em relação ao adiamento ou não das eleições, isso vem prejudicando também os municípios. Porque se você observar, veja a quantidade de secretários que vinham exercendo um trabalho, estavam ali na linha de frente né, em relação a, ao combate à Covid e precisaram se desincompatibilizar. Já estamos chegando no limite de outro prazo. Hoje é o limite de um prazo também de desincompatibilização, quatro meses antes da eleição. Porque para todo efeito a eleição vai ocorrer ainda em outubro. No próximo dia, 4 de julho, teremos mais outro prazo, três meses. Então imagine a quantidade de agentes que estão exercendo cargos comissionados, que serão candidatos a vereador, que terão que se desincompatibilizar né? e que vinham exercendo um trabalho no combate à Covid. Ou seja, a estrutura administrativa já estava toda montada, toda criada. Então, em razão dessa indecisão do TSE, da Câmara, do Congresso Nacional, nós estamos vivenciando também essa instabilidade política nos municípios, essa instabilidade política e administrativa em razão principalmente desses prazos que têm que ser cumpridos. Então, para todo efeito, né? quatro meses antes da eleição é hoje. Quem é o agente político que vai ficar aguardando para saber se o TSE ou se a PEC será aprovada lá na frente ou não? Então, o ideal é que o agente político ele se desincompatibilize, né? para que ele não venha a sofrer nenhum dano Lá na frente, tem a sua candidatura impugnada por não ter se desincompatibilizado no prazo hábil. Vamos lá. Quanto tempo exige? Artigo 29 da Constituição de 4 anos é assustador. Termos de 6 anos prorrogados mais 2. É isso. Léo Lopes, obrigado pela presença, meu amigo. Uma observação aqui, se, e, se termos ainda, e se os termos ainda tiverem mais de dois anos, cria-se precedente perigoso para ampliar mandatos derivados de pleitos futuros? Verdade, Verdade. isso pode criar um precedente para o futuro, né? Então é algo que precisa estar atento, né? Doutora Shirley Eduardo, pré-candidato que apresenta em rede social o número de partido. Hum. Doutora Shirley Eduardo nos faz uma pergunta aqui, né? Pré-candidato a vereador que apresenta em rede social o número de partido. É legal, doutora Schirner, olha só, é, o pré-candidato, ele só terá o número de partido, o número que ele vai disputar a eleição, a partir do momento da convenção partidária e a partir do momento do registro de candidatura. Então, a partir desse momento, ele, tem, ele terá o seu número, né? então nós sabemos que o número né, o candidato a vereador. São cinco números ali. Então, a depender do partido que ele faça parte, vamos supor 15, 13, 14, 17, enfim. Então, ele vai ter esses dois números que representam o partido e uma sequência de mais três números. Então, esses números eles serão escolhidos durante a convenção partidária e vai constar na ata da convenção o número daquele candidato. Mas aquele que é candidato a prefeito, ele já sabe qual é o seu número. Então, aquele que é pré-candidato a prefeito e que está divulgando na pré-campanha o seu número, ele está cometendo uma propaganda eleitoral antecipada, que é passível de multa. Por quê? Muitas vezes a gente vê lá, né, o cidadão ele fazendo a propaganda, coloca o número, mas a intenção daquele número naquela propaganda, na pré-campanha, é massificar no intelecto ali do eleitorado o número daquele candidato. Então o que é que nós precisamos na realidade? Minuto. uma observação maior, principalmente do Ministério Público Eleitoral, nas redes sociais dos pré-candidatos. Para que, a partir daí, sejam ajuizadas representações, caracterizando, não é? no sentido de caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. Então, aquele que é pré-candidato a vereador, ele ainda não tem o um número, por mais que ele imagine o número que ele, né, ele queira disputar a eleição, ele ainda não tem esse número. Mas o candidato, o pré-candidato a prefeito, tem. Por quê? Porque o pré-candidato a prefeito, o número que indica e representa esse pré-candidato a prefeito é justamente o número do partido. Então, há necessidade não é, de uma fiscalização mais efetiva do Ministério Público Eleitoral e também, os pré-candidatos podem denunciar, junto ao Ministério Público Eleitoral, alguma conduta que observe, né, que está sendo realizada de forma ilegal ou irregular. Então, vamos lá. Nosso querido Matheus, né, enviou uma mensagem aqui, Matheus Souza, nosso querido colega advogado, Grande especialista em lei orgânica. No município que tudo acontece. Abraço de um municipalista. Isso aí, meu irmão. Leo Lopes. Panorama 2 agradece, doutor. Bruno Bastos. Como você vê as convenções partidárias virtua virtuais autorizadas pelo TSE? Bruno é um grande amigo também. Colega é, especialista em finanças municipais em prestação de contas de campanha. Obrigado pela presença, Bruno. Bruno, como eu havia falado anteriormente, é, a questão das convenções partidárias de forma virtual, eu acredito que em razão desse momento, né, ela é importante para que esses prazos eles sejam obedecidos. A grande realidade é essa, né? Então, é uma sinalização, eu, do meu ponto de vista, uma sinalização bem interessante do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de manter as convenções no prazo que está contido no calendário eleitoral, que é do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Eu acho que essa é uma sinalização bem interessante, que merece atenção. Porque se o Tribunal Superior Eleitoral ele sinaliza nesse sentido de manter as convenções na, nessa data e que elas venham a ocorrer de forma virtu virtual, isso pode dar a entender que as eleições realmente ocorrerão no dia 4 de outubro. Eu acho que o fato de ser virtual ou não, é, do ponto de vista democrático, ela, na realidade, ela retira aquela aquela alegria, aquele encanto que é a convenção partidária que na realidade é uma festa do partido né? é aquele momento em que o partido está ali dando aquele start dizendo, olha, nós estamos preparados para a campanha e outro detalhe muito interessante muito interessante principalmente para o pré-candidato é no momento da convenção né? nós temos ali um período anterior à convenção que o pré-candidato daquele partido, ele pode realizar a propaganda direcionada aos filiados do partido. Então, os pré-candidatos têm que ficar muito atentos a isso também, a esse período. Né? Então, fiquem atentos para realizar a sua propaganda intrapartidária, a sua propaganda dirigida aos filiados do partido para que você seja escolhida em convenção, isso é muito importante. Mas Bruno, eu acho que infelizmente dentro do contexto que a gente está vivenciando, é uma necessidade, é uma realidade, né? então você observa aí que várias câmaras de vereadores, o próprio, a própria Câmara dos Deputados, as sessões têm se dado de forma virtual, então é uma necessidade que infelizmente precisa ser observada. Agora ainda hoje eu comentava com um colega que ela vai ser virtual a depender de como está sendo regulamentada a questão relacionada à pandemia em cada município. Então observe bem. Sem se determinado município, o decreto municipal, ele diz que pode que as reuniões estão liberadas, que podem ocorrer qual o impedimento que ocorrerá nesse município para que a convenção seja realizada de forma presencial? Então, não há esse impedimento. Então, nós precisamos, do meu ponto de vista, nós precisamos associar a questão relacionada às convenções com o decreto municipal. Então, se em determinado município não há impedimento para que as pessoas venham a se reunir, impedimento de reuniões, etc. Qual é o impedimento para que essa convenção venha a se realizar nesse município de forma presencial? Não há impedimento. Então, é uma coisa associada à outra. Nós temos que estar atentos, tanto em relação às convenções, né? a questão da regulamentação que vai se dar através das de uma resolução eleitoral, como também o decreto daquele município. Ele permite ou não permite as reuniões? Então é o que a gente precisa ficar atento aí. Uma pergunta aqui de doutor Marcos Cajazeira. Obrigado pela presença, doutor Marcos. O presidente do Tribunal Superior estabelece um prazo máximo para se manifestar oficialmente quanto à alteração de dados das alterações. Não, até o presente momento nós não temos esse, esses prazo, esse prazo máximo. O que nós temos é o calendário eleitoral, que vai disciplinar as principais datas das eleições. E o detalhe, é, é o que vem causando muita insegurança nesse momento é justamente isso. Porque praticamente todas as datas, eles, elas têm como referência a data das eleições. Então observe, o cidadão para ser candidato, ele tem que se filiar a um partido político pelo menos seis meses antes da eleição. Então, observe aí que os prazos, eles se dão tendo como referência a data da eleição. Então, se há uma modificação da data da eleição, consequentemente, haverá uma mudança de prazos. Então, a grande insegurança e o que nós estamos vivenciando nesse momento é justamente isso. Não há uma decisão, não é? a gente sabe que isso tem que passar pelo Congresso, através de uma PEC, etc., mas não há uma decisão no sentido de adiamento ou não da eleição. Então, ficamos vivenciando essa insegurança jurídica dentro desse processo. Vamos lá. Professor Vinícius, uma pergunta aqui. O pré-candidato a vereador pode divulgar suas propostas, ou seja, as ideias... Professor, olha só, ele não só pode como deve. Esse é o momento que nós estamos vivenciando, que é o momento que se chama de pré-campanha. E durante a pré-campanha, há possibilidade de várias ações. Várias ações. Então, o que o pré-candidato tem que ter muito cuidado, muito cuidado durante... Esse período da pré-campanha, é o pedido expresso de votos. Esse é o cuidado. Tá? Porque se ele faz um pedido expresso de votos nas redes sociais, é, Instagram, Face, etc., isso aí vai caracterizar uma propaganda eleitoral antecipada. E aqui eu quero me dirigir, eu estou observando aqui que nós temos vários pré-candidatos que estão acompanhando, a nossa live. Então, o pré-candidato ele tem que aproveitar esse momento da pré-campanha para divulgar o seu nome, para se apresentar como pré-candidato. E ele pode apresentar suas propostas, ele pode apresentar suas ideias sem problema nenhum. O que ele não pode é fazer o pedido expresso de votos antes do período permitido para a propaganda eleitoral, que é a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, ou seja, o primeiro dia para a realização da propaganda eleitoral, para que você vá para a rua pedir os votos, etc. Né? É... é o dia 16 de agosto. Antes disso, é o que se chama de pré-campanha. E na pré-campanha, o pré-candidato pode realizar várias ações, várias condutas. Tá? E... Pode se apresentar como pré-candidato, apresentar suas ideias sem problema nenhum. É isso, vereadora Núbia de Mucugê 16 de agosto é o primeiro dia para a realização da propaganda. A legislação eleitoral ela diz que a propaganda eleitoral ela será realizada a partir do dia 15 de agosto. Então, o primeiro dia para a realização da propaganda é o dia 16. Vamos lá. Vamos ver se temos mais algumas perguntas aqui. Pessoal, só relembrando, tá? É, nossa Live hoje estava marcada com o Conselheiro Federal da OAB. É, Dr. Luiz Viana, e infelizmente por um problema de saúde na família, ele não pôde estar conosco, tá? Mas por respeito a vocês, nós estamos aqui batendo esse papo, né? Hoje os convidados são vocês, então estamos aqui batendo esse papo e tirando algumas dúvidas. Então eu estou à disposição, tá? Para respondê-los. Então é isso pessoal, olha só. Então é, só para a gente frisar isso e deixar um pouco mais mais claro, tá? O é, que que nós temos que ficar atentos é, com essa questão relacionada à eleição desse ano? E aí eu quero me dirigir aqui especialmente aos pré-candidatos que nós temos muitos aí. Tá? É, você tem que estar atento em relação ao calendário eleitoral, você tem que estar atento em relação à pré-campanha, o que você pode fazer durante a pré-campanha, e principalmente no momento em que nós estamos vivenciando as redes sociais, e tudo indica que nessa eleição ela terá uma força muito grande, é... Nós podemos observar isso principalmente na última eleição geral, em que um candidato à presidência da República com o mínimo de tempo de propaganda eleitoral foi eleito. Então, se vocês observarem, os candidatos que tinham maior tempo de propaganda eleitoral na última eleição, sequer foram para o segundo turno. Então, observe como as redes sociais, elas vêm influenciando muito as eleições. Então, nesse momento, principalmente, em que nós estamos vivenciando a pandemia, é muito interessante que o pré-candidato aproveite as redes sociais, se apresente como pré-candidato, como o professor Vinícius ali perguntou, né? ele pode apresentar suas propostas, ele, só não, ele deve apresentar suas propostas, para que ele se torne conhecido. Tá? Então, ficar atento em relação ao calendário eleitoral, ficar atento em relação à pré-campanha, o que pode e o que não pode durante a pré-campanha, eu já falei algumas coisas aqui, o prazo para propaganda eleitoral, né? então nós já sabemos que o prazo é a partir do dia 15, então o primeiro dia para realizar propaganda eleitoral é o dia 16 de agosto, é... Estamos nessa insegurança de saber se a eleição ocorrerá em 4 de outubro ou não. Para todo efeito, ainda não há nenhuma mudança. Então, fique atento em relação aos prazos de desincompatibilização. Tomando por referência, 4 de outubro. Nós não temos outra data ainda. A nossa data, que está no calendário eleitoral, é o dia 4 de outubro. Tá? Vamos ver se temos mais algumas perguntas. Como os candidatos podem proteger algo que é tão importante quanto a fake news? Essa questão relacionada à fake news é um um problema seríssimo na nossa democracia, no nosso contexto né, de, de eleições. É, eu acho que o, o pré-candidato ele tem que se proteger tendo uma boa equipe para se preservar em relação às fake news. Eu acho que esse é o caminho. Né? É, se esse candidato ele for alvo de alguma fake news, ele precisa ter na sua retaguarda uma equipe para que venha desmentir o que aquela fake news propagou. Então, acho que ter uma boa equipe, principalmente uma boa equipe de marketing nessa eleição é algo imprescindível para o pré-candidato. Vereadora Nube Mukugê. qual a melhor forma de responder às redes sociais quando alguém comenta, eu voto em você? Noob, veja bem, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Não é? A proibição é em relação à conduta do pré-candidato. Uhum. O eleitor ele pode se manifestar livremente. Então, se você, como pré-candidata, posta alguma coisa nas redes sociais e o eleitor ele diz que vota em você ou que lhe apoia, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. A conduta irregular ou ilegal, ela é dirigida ao candidato. Ao candidato. Então, o que, é que o pré-candidato deve fazer? Agradecer. <risos> não é? Agradecer. Não vejo nada demais, não vejo uma conduta irregular em relação a isso. Porque é uma manifestação individual do eleitor, uma manifestação espontânea, então, o pré-candidato não pode ser penalizado por uma manifestação individual espontânea do eleitor. Diferente seria se o pré-candidato colocasse lá um card, um post nas redes sociais pedindo o voto. Aí já é outra coisa, né? Conduta irregular. Nina Ferreira, obrigado, minha irmã, pela presença. Simone Ribeiro, nossa colega advogada lá de Condeúba, obrigado pela presença. Igor Pinto, sou de Bicaraí, obrigado pela presença, Igor. Sou de Bicaraí, uma cidade pequena, com essa pandemia, pode prejudicar o possível candidato? Igor, infelizmente, eu acredito que sim. É, olha só, é, a confederação... Nacional dos Municípios, ele, ela fez um requerimento para que as eleições viessem a ocorrer em 2022. É, dentro desse requerimento, ela fez uma série de considerandos e um deles foi o seguinte, a maioria dos municípios do nosso país tem menos de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, então, observe que nessas eleições, a campanha ela é no corpo a corpo. Ela é na visita de cada casa, ela é naquele cafezinho que você toma com o eleitor, naquele bate-papo, é no corpo a corpo. Diferente de uma cidade de mais de 100 mil habitantes, de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, que você já vê também uma campanha mais nas redes sociais, mas que não deixa de prejudicar também. Mas, principalmente, em relação aos municípios menores, em relação aos municípios menores, eu vejo um prejuízo enorme para os pré-candidatos. Porque nós estamos com dificuldade de transitar, de visitar, né? do bate-papo com o eleitor. Então, nas cidades menores, eu acredito que Realmente haverá um prejuízo muito grande para os pré-candidatos. Eu acredito que sim. Vamos lá. Obrigado pela presença. Eduardo Oliveira. Simone Ribeiro, advogada. Vamos ver aqui. O Simone, na realidade, o que tem que se observar aí é se essa associação, ela recebe recursos públicos, tá? É, essa questão relacionada à desincompatibilização é muito importante Que cada pré-candidato, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma, um link, eu posso até deixar aqui depois, né, compartilhar com vocês, ele tem um link em que ele traz todos os prazos de desincompatibilização. Praticamente todos. Então, prazo de desincompatibilização relacionado a cada cargo específico. Né? Então, cidadão que vai ser candidato a vereador, está exercendo o cargo X, tem um prazo de desincompatibilização. Cidadão que vai ser candidato a prefeito, está exercendo o cargo X, tem um prazo de desincompatibilização. Então, é muito importante que você dê uma olhada... Dentro, nesse, nesse site do Tribunal Superior Eleitoral E nesse link Em que ele vai trazer todos os prazos de desincompatibilização Trazendo inclusive a referência legal Em relação a esses prazos Então é isso pessoal Nós estamos chegando aqui já ao finalzinho da nossa live, infelizmente não tivemos a presença do nosso querido amigo Luiz Viana, né já falei isso para vocês, é, em razão de um problema de saúde na família, e agora há pouco ele entrou em contato conosco pedindo desculpas, pedindo desculpas a vocês também que estavam aguardando para né, acompanhar a live, mas nós vamos remarcar em breve essa live com o Dr. Luiz Viana, vice-presidente da OAB Nacional, está morando em Brasília, agora. Né? Então, assim, uma pessoa que está muito atenta a essas discussões em relação às eleições. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, o fato de vocês estarem aí é, acompanhando a nossa live, né? Foi mais um bate-papo hoje é... e, como eu disse antes, os convidados hoje foram vocês, tá bom? Então, muito obrigado, obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando essa noite, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus. E na próxima segunda nós teremos uma live com um novo convidado. É, para tratar das questões relacionadas à política, discutir sobre política, falar sobre política, porque nós acreditamos que a política é um dos grandes instrumentos de transformação da sociedade. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e forte abraço!